Comece agora o nosso MailCast, podcast produzido pelo nosso meio, uma plataforma que conecta marcas e pessoas. Acesse nossomeio.com.br e se informe sobre o mercado. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso Newcast, podcast do Nosso Meio. Eu sou Gabriela Veras, apresentadora do podcast do Nosso Meio. E hoje eu vou começar aí uma série de episódios com os palestrantes do NMTV 2023. Para você que não sabe, o evento reúne profissionais de marketing, comunicação, negócios, RH, gestão. Todos entusiasmados em refletir sobre o tema desse ano, que inclusive é experiência e centralidade nas pessoas. E hoje eu estou aqui com Jorge Jubilato, que ele é fundador do Instituto Multar, ele vai contar um pouquinho sobre o Instituto e sobre o que ele vai trazer aí para o NMTV 2023. Jorge, muito obrigado pela sua presença, agradeço você estar aqui no nosso Milcast. Vou dar o início agora, você se apresentando um pouco para os nossos ouvintes. Legal, Gabriela. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Bom, sou o Jorge Jubilato, sou executivo de recursos humanos com mais de 25 anos e atuação em grandes empresas, sempre de varejo, né? de vários lugares aqui do Brasil. Também sou professor universitário, essa é aquela questão do sonho de infância, quando você é criança o pessoal pergunta o que você quer ser quando crescer, né? Meu sonho de infância é ser professor. E aí eu fiz meu curso em administração, depois eu fiz minha pós-graduação em recursos humanos, que também é a minha paixão, né? E depois eu fiz meu mestrado acadêmico em gestão de pessoas e organizações eu comecei a dar aula também. Então eu sempre fui equilibrando a carreira executiva com a carreira acadêmica, né? E sempre gostei de compartilhar muito conhecimento. Então eu fui sempre muito ativo em entidades de classe de recursos humanos, né? Cheguei a ser vice-presidente da Associação Paulista de RH, também fui diretor vogal do IBEVAR, que é o Instituto Brasileiro de Executivos do Varejo, né? E também sou associado do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Né? E na, nessas minhas é, trajetórias RH, eu sempre tive a oportunidade de ser o primeiro diretor de RH das empresas que eu trabalhei. Tirando o Carrefour, que foi minha grande escola, todas as outras que eu passei, eu sempre fui o primeiro diretor de RH. Então, eu sempre estou acostumado a chegar em empresas que têm um RH ainda tático, operacional, né, burocrático, distante do negócio, atividades né, mais ali de folha de pagamento, tratamento de seleção, e transformar isso num modelo mais estratégico de gestão de pessoas e resultados, que é algo que eu a, acostumei e estou fazendo fazendo agora para outras empresas através da minha, da minha consultoria. Então, isso é um pouquinho da minha história, mas independente de todos os títulos, o que mais me traz orgulho é ser pai da Júlia, que é minha filhinha de 9 anos, que é o nosso propósito de tudo e a razão da nossa vida. Legal demais. Jorge, você possui mais de 25 anos de experiência em empresas do segmento de supermercados, eletro, eletrônicos, casa e construção, atacada e farmacêutico. Eu queria que você contasse um pouco dessa trajetória, né? Você passou por diversos segmentos do mercado. Eu queria que você contasse e atualizasse os ouvintes sobre qual momento da sua carreira você estava agora. Exatamente. É, é, são vários segmentos, mas como eu disse, sempre varejo, né? E aí, o, o ponto qual é? é? Não sei se é uma coincidência ou não, mas como eu comentei, em todas essas empresas que eu, que eu passei de todos os segmentos, eu tive a oportunidade de ser o primeiro diretor de RH dessas empresas, né? Então, qual que é a dor, né? Muitas vezes a empresa cresce muito pelo, pela pujança do, do fundador, né? Pela a expertise na tua área comercial, na tua operação, mas esquece, muitas vezes, do principal ativo, que são as pessoas na organização. Né? Então, isso faz parte das dores do crescimento. E aí, muitas vezes, esse RH fica ali relegado a uma situação muito operacional, distante do negócio. Então, eu acabei até me especializando e criando um modelo que eu chamo modelo estratégico de gestão de pessoas e resultados. Inclusive, foi um dos temas que eu trouxe na palestra do ano passado aqui no, no nosso MEI, que eu também tive a oportunidade de estar aqui com vocês. E a partir dela, eu desenvolvi uma metodologia que é baseada em três pilares, que eu chamo o pilar produtividade, que é onde a gente chega mapeando tudo que tem de ineficiência dentro da empresa e como pode aplicar a força de 
trabalho para entregar mais resultados. Quando a gente fala em RH, despesa de pessoal também no varejo representa cerca de 60% das despesas totais da empresa e varejo trabalha com margens apertadas. Então a gente é especialista em depurar todos esses números e buscar ineficiência para trazer resultado em curto prazo. Depois o segundo pilar, o pilar desenvolvimento, que é onde a gente de fato transforma as empresas, porque a gente capacita as pessoas. Então a gente fala aqui de método de atendimento e vendas, a gente fala de como capacitar a liderança, como transformar pessoas que estão ainda numa fase operacional para serem futuros gestores, aí, programas trainees, programas né, de desenvolvimento. A gente fala de alta liderança também. A gente fala depois do terceiro pilar, que é o pilar de perpetuidade e cultura organizacional, que é a essência, o DNA da organização. Então, basicamente, o método passa por essas três fases, é onde eu venho implementando e estou fazendo isso também para outras empresas. E o, pouco, o Instituto Mutari também tem um pouquinho disso, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Pois é, falando sobre o Instituto Mutari, o Instituto surge aí, né? Está prestes a um lançamento e ele surge para contribuir com o desenvolvimento social e profissional das pessoas. Como a gente viu conversando antes da gravação do episódio, você até disse, né? Ele ajuda tanto os jovens que estão precisando de capacitação, como a ponta, que são as empresas de varejo. Eu queria que você contasse um pouco como é que veio a ideia de surgir, enfim, de fundar o Instituto, de colocar esse Instituto para funcionar. Sempre foi um sonho. Como é que eu queria que você contasse um pouco sobre o início desse projeto? Olha, Gabriela, esse é, sabe aquela fase da tua carreira, da tua vida, que você quer colocar o teu propósito para acontecer? É nessa fase que a gente está. E não sou só eu, né? Ninguém faz nada sozinho, né? O sonho tem que ser compartilhado para se transformar em realidade. É, e aí eu me juntei, a gente, né, compartilhou esse sonho com várias pessoas e dessas várias pessoas tem seis profissionais extremamente gabaritados do, do varejo nacional, né, que tem condição de, de estar conosco nesse trabalho. Então, tem eu que tô, né, sou o presidente da, do Instituto Mutari, tem o Matias, que é um cara de marketing e vendas, que foi top of mind, conquistou vários prêmios, vários prêmios no mercado, né? Tem o Marcos Ricarte, que foi diretor de universidades aqui de Fortaleza, que conhece toda a área acadêmica, né? Tem o Everton Oliveira, que trabalhou comigo em várias empresas também, sempre liderando frente à educação corporativa, né? Tem o, o, o Camilo Santos, que foi Magalu, então traz toda a parte high-tech do varejo também, não só o varejo físico para gente, né? Tem uma equipe de TI que está conosco também. Então, é, a gente tem um capital intelectual, Gabriela, que poucas empresas do Brasil teriam condição de contratar. Poucas empresas do Brasil teriam condição de ter esse capital intelectual que a gente tem e todos imbuídos nesse mesmo propósito de desenvolver pessoas. Então, tem um, um pouco do S, do ASG, né? Nesse processo todo da questão social, ao mesmo tempo também que a gente conhece as dores do varejo, porque a gente viveu isso na pele por mais de 20 anos. A gente sabe as dificuldades que o varejo tem para encontrar pessoas capacitadas, a gente sabe a dificuldade que o varejo tem com temas de turnover, de absenteísmo. Então, é, é aí que surge né, a, a, a pedra filosofal, digamos assim, do Instituto Mutari. A gente quer levar educação de qualidade que só nós, que trabalhamos tanto tempo no varejo, tem tanta experiência no varejo, pode oferecer. A gente está em discussão de ensino qualquer concurso de prateleira. A gente está entregando algo personalizado para o mercado, onde as pessoas que eventualmente estão em situação de vulnerabilidade social vai ter acesso gratuito a esse tipo de formação e, obviamente, a gente vai ter o banco de dados de todo mundo que fizer os cursos com a gente e a gente quer ser a ponte, quer ser o elo entre as pessoas que têm melhor desempenho, conseguem fazer a nossa formação e disponibilizar isso para o mercado varejista, que é o maior empregador privado do Brasil. Ninguém contrata mais gente no Brasil do que o varejo e vai precisar. A gente está num momento agora de economia que a gente vê aí quedas e taxas de juros acontecendo e só pode aumentar o poder de expansão das empresas de varejo, porque pode tomar crédito talvez mais barato daqui para frente, pode 
pode melhorar o resultado operacional, as empresas vão crescer cada vez mais, vão precisar de gente. Então, é, é, é aí que surge. Só que o, só que o, o Instituto Mutag, ele tem essa frente, né, da... da é, inclusive, a gente vai ser uma escola técnica, tá? Que é algo inovador também no mercado. Você tem várias empresas aí que falam de capacitação, desenvolvimento e, e formação de profissionais. Mas a gente, além de ter a, isso como educação corporativa, também vai ter uma escola técnica, para de fato estar tá até dentro das premissas do MEC, do Conselho Estadual de Educação. Então, tudo isso vai fazer parte do Instituto Mutari. E é sobre isso que a gente vai falar agora, essa divisão, né? Porque ele vem com estrutura de ensino, Sim. tanto de escola técnica como de escola corporativa. Exatamente. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Como veio a ideia de dividir entre esses dois pilares que você viu que era fundamental aí para a atuação desses futuros profissionais? Bom, de novo, isso vem com a nossa história. Eu sou executivo de varejo, então aí tem a educação corporativa. Eu sou professor universitário, então aí tem toda a parte técnica acadêmica. Então, por que a escola técnica? Uma das dores do varejo é formar mão de obra. O estágio ele é um celeiro de profissionais para varejo. Só que poucas empresas do Brasil sabem trabalhar bem com formação de estagiários, por exemplo. Muitas vezes o estagiário é aquele profissional que faz atividades que ninguém ia fazer, né? Por quê? Você não tem no mercado uma, uma instituição que forme, aloque e se responsabilize pelos estagiários no, nas empresas de varejo, por exemplo, ou, qual, ou qualquer outro tipo de segmento. Você tem várias escolas técnicas que formam, mas elas não empregam os estagiários. E você tem algumas instituições que faz a captação e coloca na empresa, mas ela não formou esse estagiário. O Instituto Mutari, não. O Instituto Mutari ele vai ser a solução completa em educação para as empresas de varejo. Então, a gente vai cuidar desde a captação dos jovens e, das, e de pessoas em vulnerabilidade social, vai fazer a formação inicial desse profissional, desses meninos ou desse, dessas pessoas. Os melhores vão ter bolsa de estudos gratuita na nossa escola técnica. E escola técnica, o que, que é? A gente está pegando um curso que é homologado pelo Conselho Estadual de Educação, que é o curso de gestão comercial e respeitando todas as diretrizes acadêmicas e a emenda desse curso, a gente está transformando esse curso com uma ênfase em varejo, que é algo que o mercado não tem. E aí esses, essas pessoas que fizeram esse curso, durante o curso, já podem ser empregadas nas empresas de varejo em várias modalidades, inclusive no estágio. Pode já se formar o celeiro para os próximos né, contratações dessas empresas varejistas. Então, por isso da escola técnica. E aí a gente também, com a nossa equipe, eu já falei que é uma equipe sensacional, altamente qualificada, a gente também vai cuidar do programa de estágio lá no ponto de venda. Então, a gente tem um roteiro de como trabalhar com esse jovem, seja um supermercado, seja uma loja de material de construção, seja uma farmácia, seja uma loja de vestuário, eletroeletrônicos, etc. A gente vai cuidar é, da locação desses jovens lá no ponto de venda também. Só que isso é para os novos, né? para contratação. Mas a empresa já existe, né? ela já está operando lá, já tem, sei lá, 100, 200, 300, 1.000, 10 mil, 20 mil colaboradores atuando na empresa que vai contratar o serviço da Mutari. Aí surge a escola corporativa. Como é que a gente traz essa mesma formação para quem já está dentro? Aí através da nossa escola corporativa, onde os nossos principais serviços e soluções estão ligados a melhoria no atendimento a cliente. Então, como é que é teu método de atendimento e vendas? Né? Está ligado à tua liderança? Como é que o teu líder está vocacionado para conduzir as pessoas para te entregar os melhores resultados, ele conhece os melhores métodos de gestão de pessoas, métodos de gestão de resultados, né? a alta liderança da empresa, como é que a gente também capacita a alta liderança para expandir é, os seus horizontes. Né? Então, tudo isso vai fazer parte do modelo de educação corporativa, onde a gente pode até ser uma área de T&D de empresa que não tem condição de ter uma área de T&D. Você tem uma empresa lá de 5, 10, 15 mil funcionários, ela vai ter uma área de T&D competitiva. Mas uma empresa que, de repente, tem 500 funcionários, 600 funcionários, 1.000 funcionários, talvez a única fonte de 
treinamento dela seja a indústria. Então a gente pode levar uma capacitação também até assumir as ações de T&D dessas empresas. Muito bom. Depois dessa explicação, acho que surge a curiosidade aí dos nossos ouvintes. É como é que os alunos podem chegar até o Instituto Mutar e como é que as empresas podem se vincular às iniciativas do Instituto? Bom, além das duas escolas, nós temos dois braços de atuação. Um braço que vai ser liderado pelo Camilo Santos, né, que é a pessoa que está conosco e que eu comentei que foi da Magalu, é o responsável, nosso diretor de serviços sociais. Então, ele vai estar junto de todas as organizações de terceiro setor, igrejas, enfim, bairros mais periféricos, né, para fomentar as ações do Tumutari junto a essa sociedade e também ouvir, entender necessidades, ajudar de outras formas também a, a sociedade, não só educação, é claro que o nosso pilar é a educação, mas estar próximo da, da comunidade, buscando ajudá-los no sentido de desenvolvimento. Né? Nós entendemos o quê? Que educação e emprego talvez é o principal acelerador para as pessoas saírem do tema da vulnerabilidade social. Né? Então, o nosso S dentro das políticas de ASG vai muito em cima da educação, desenvolvimento e oportunidades de emprego para essas pessoas. Então, o Camilo, junto com a equipe dele, vai ficar responsável por garimpar né, e oferecer essa formação para essas pessoas. Né? É, por outro lado, o Matias, que é o campeão top of mind né, de, de vendas é, do Brasil, é o nosso braço para convênios e parcerias. Então, através da expertise dele e do nosso relacionamento com as empresas varejistas, a gente vai oferecer um credenciamento junto ao Instituto Mutari para que essas empresas possam beber da fonte e contratar os profissionais ou os alunos que passarem por nossa escola. E, ao mesmo tempo, também contratar as nossas soluções para a educação corporativa ativo dessa empresa. Então, através da assistência social e da agricultura e parcerias, é onde a gente faz o elo entre as pessoas que são os nossos alunos com as necessidades das empresas varejistas. Muito bom. O Jorge, para você que não sabe, ele foi eleito dos profissionais de RH mais admirados do Brasil em 2019, 2020 e 2021. Parabéns. Obrigado. A gente vê né, que essa iniciativa surge de um profissional totalmente capacitado e envolvido com o mercado. E eu queria que você contasse um pouco do que você vai trazer de novidade para o NMTube 2023, você esteve com a gente ano passado. Queria que você contasse o que é que você vai trazer de novo aí para essa nova edição. Bom, é, eu gostei tanto do... Primeiro, obrigado, né? Essa questão do, do prêmio é o que me orgulha muito. Realmente, é, além de ter sido eleito um dos profissionais de RH mais admirados do Brasil, eu fui destaque da região norte-nordeste. Então, para um paulista recém-chegado em Fortaleza, né? E que já virei cearense aqui de coração, tanto que eu continuo morando aqui no, no, no Ceará, ter tido esse reconhecimento também com esse destaque para essa região é motivo de muito orgulho e satisfação, na qual eu sou muito grato aqui a, a Fortaleza e o Estado do Ceará por ter propiciado né, essa, essa conquista para mim na minha carreira. E aí é, no ano passado eu tive a oportunidade de participar aqui no, no nosso MEI e pô, foi um evento sensacional. Né? Eu que tô acostumado a ver eventos no Brasil inteiro o, o evento aqui do nosso MEI para mim tá entre os melhores eventos do, do Brasil que eu já tive a oportunidade de participar né? e ó que eu já participei de vários. Né? E aí pô, a novidade é o lançamento do Instituto Mutari. Então é, quando a gente tá agora para lançar agora em agosto e coincidiu com o calendário de eventos também ser em agosto, falei, pô, não tem melhor local para fazer o lançamento do Mutari que não fosse aqui no, no NM2B. Né? Então, o que a gente vai trazer é, vai ser mais detalhes né, de toda essa estrutura que eu comentei, principalmente daquele pilar de desenvolvimento, onde a gente quer se colocar como um hub de soluções completas no tema de educação para trazer para dentro das empresas pessoas qualificadas e, ao mesmo tempo, trazer para as pessoas que mais precisam a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho e fazer uma carreira de sucesso. Então, esse vai ser o nosso pilar aqui. Como fazer isso acontecer? Vai, a gente vai dar os mais 
mais, mais detalhes no evento do nosso meio. Muito bom, Jorge. Você já passou aí por cargos de liderança em empresas, enfim, como Carrefour, PagMenos. E eu queria que você trouxesse nessa né, visão que você teve como palestrante, mas também como participante do evento, né? Como você acha importante criar esse ambiente de compartilhamento de conteúdo, de network com o Inimitb proporciona? Olha, Gabriela, a gente passou por uma fase agora de dois ou pouquinho mais de dois anos sem participar de evento presencial, né? O online é bacana, né? Somente a gente que eventualmente está hora em Fortaleza, hora em São Paulo, hora em outra cidade, né? E às vezes você tem um, um evento que é híbrido, você consegue se conectar. Então, ajuda nesse sentido. Mas não tem nada melhor do que estar tá junto, do que olhar nos olhos, né? Do que apertar a mão, né? E isso os eventos presenciais propiciam. Aqui no nosso meio, a gente consegue reunir conteúdo de qualidade. Ah, é só vocês verem a lista de participantes do, do, né, do agrado de palestrante do, do evento. Então, ó, conteúdo de altíssima qualidade. Conteúdo novo, até porque com pandemia essas coisas tudo muda o tempo todo no mundo, né? Então, a gente está passando uma fase agora de muitas mudanças, tem que se adaptar a elas. Então, a gente consegue trazer conteúdo também atualizado nesse sentido ao mesmo tempo que a gente gera conexão, a gente gera network. Imagina, por exemplo, para eu lançar a, o Instituto Mutari, para bater na porta de cada uma das empresas que estarão aqui, poxa, estando aqui presente com você, a gente consegue ter acesso a todos eles, né? Todo mundo já vai sair daqui sabendo o que, que é Instituto Mutari, e depois assim, a gente vai lá, marca aquele cafezinho, né? A gente, a gente inclusive, tem, a gente está numa sede privilegiada também, né? Nada que se compare né, aonde acontece que o evento que no Best Design, mas a gente está ali na, no Shopping Avenida, numa região na Aldeota, ali, muito muito bem localizado também, né? Então, daqui a pouco a gente vai convidar também não só os jovens para acessarem né, a nossa sala de aula, o nosso laboratório de informática ali no Shopping Avenida, mas também os empresários para ir lá nos conhecer, conhecer a nossa estrutura, bater um papo né, e poder falar mais de tudo mutar e como que a gente pode contribuir com as empresas também. Muito bom. Inclusive, o MTB 2023 traz o tema experiência e centralidade nas pessoas. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Eu acho que esse tema surge, inclusive as empresas mudaram muito a percepção sobre as pessoas, sobre o setor de RH que ele ampliou e passou a ser cada vez mais macro a atuação dele na empresa, né? Queria que você contasse um pouco sobre esse tema, que inclusive eu acho que é um tema que está dentro do Instituto Mutari, que a centralidade com certeza é nas pessoas, na evolução das pessoas e desses jovens. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de pontuar sobre essa temática que vai ser trazida para mim. Gabriela, é, sem nenhum tipo de demagogia, pessoas são os principais ou o principal diferencial competitivo de qualquer organização. Por exemplo, você trabalha no nosso meio. Nosso meio tem concorrentes. Mas nenhum concorrente do nosso meio tem o Gabriela. A Gabriela é única. Ela pode copiar estratégias, produtos, serviços, mas a Gabriela só tem aqui no nosso meio. O varejo é a mesma coisa. Tomar aquele refrigerante que você gosta, todos os supermercados vendem. Aquela cerveja tua preferida, todos os supermercados vendem. Aquele sabão em pó que você usa na tua casa, você encontra qualquer supermercado. Mas aquele CPF que te atende ali no, no checkout só tá naquela loja que você vai fazer com, né? Então, é aí que é o nosso diferencial competitivo. Então, pessoas no varejo é o centro. E nesse momento, a gente também passa né, por uma fase onde, principalmente nessa questão de, de pandemia, né, o varejo também ele se transformando cada vez mais digital. E, e esse digital, ele traz o conceito da omnicanalidade, o pessoal chama de digital, onde você muitas vezes compra online e aí você chega na loja e não vai comprar, agora você vai só retirar. Eu vou na loja comprar o um produto, mas pô, naquela loja eu não tenho, mas pode ser que na outra loja da minha rede tenha. E aí 
como é que eu faço chegar na casa do cliente? E como é que a gente prepara a mão de obra que está lá no, no, no chão de loja a entender todos esses conceitos? Então, é, é, tudo isso tem que fazer parte desse processo de desenvolvimento e, e isso é colocar as pessoas no centro. No centro de atender melhor o teu cliente, não importa qual o teu, teu canal, né? Mas sempre privilegiando o quê? O teu CPF é um só. Isso ninguém copia. Copiar a tua estratégia, copiar o teu produto, copiar o seu serviço, vender a mesma coisa que você, os outros fazem. Mas aquele profissional só está na tua, na tua unidade. Então, o Instituto quer trazer exatamente essa essência, que é colocar as pessoas no centro, formando essas pessoas para terem, é, talvez, comportamentos, é, conhecimentos, atitudes, habilidades diferentes no ponto de venda, mas que traduzam o DNA da empresa na qual ele faz parte. Muito bom. Queria saber, assim, como é que o Instituto vai trazer ao longo do tempo, né, essas novas tendências do varejo, do mercado como um todo. Eu acredito que uma das chaves para ter sempre a inovação dentro do Instituto é ter profissionais que atuam na área. Eu queria que você contasse quais são as outras estratégias para estar sempre inovando nos conhecimentos distribuídos no Instituto. Não, com certeza, né? Assim, é, a gente já percebe uma mudança importante agora no, no, na questão do, do consumo na questão do, do atendimento ao cliente, né? Esses temas que eu citei pós-pandemia já mudaram o varejo. Então, será que todo mundo já pegou isso? A gente já pegou. Isso já está nas nossas formações. Né? Isso vai fazer parte do, do nosso contexto. Né? E olhando para o futuro, né? principalmente olhando para frente, eu sempre tenho uma premissa que é o quê? Sonho grande, comece pequeno e ganhe escala. E é assim que a gente está construindo o Instituto Mutar. Mas o sonho é grande. A gente está começando agora com um curso técnico. Daqui a pouco vão ter mais cursos técnicos. A gente está falando agora do, do curso de gestão do comércio, né? o, o curso técnico de comércio, com ênfase no varejo. Mas você sabia que o varejo também é uma empresa de logística? Como é que faz para chegar a todos os produtos e todos os pontos de vendas? Não é a indústria que entrega porta a porta. As empresas têm um CD que distribui isso para as suas unidades. Então daqui a pouco também vai, vai surgir o quê? O curso técnico em logística para o varejo. A gente está falando dessas transformações digitais que impactam o varejo físico. Daqui a pouco vai ter curso de gestão comercial também, né? Nesses temas mais ligados a mídias sociais, marketing, por aí fora. Até chegar um momento em que o nosso sonho maior é que esse jovem está começando agora com a gente e que de repente não tem é, ainda o um ensino médio, está completando o ensino médio e faça o curso técnico com a gente, daqui a pouco ele possa dar uma faculdade. O Instituto Multag lá na frente também quer ser uma faculdade. Então a gente quer acompanhar esse jovem por toda a vida. Né? Ele começa com a gente agora, mas por que lá na frente fazer uma faculdade? E por que não fazer a pós-graduação com a gente? Né? Então, esse é o sonho grande. Técnico, né? que a gente está homologando ainda, que está começando, mas que daqui a pouco vão ser mais. E hoje a nossa sede é no Shopping Avenida, em Fortaleza. Daqui a pouco a gente vai estar tá em São Paulo. Daqui a pouco a gente vai estar tá em outros capitais do Brasil. Então, o sonho ele é maior. Até porque o curso é online, né? Então, o curso sendo online, eu posso formar pessoas de Roraima, do Acre, de Rondônia, até Rio Grande do Sul, Curitiba, Santa Catarina, né? Do Brasil inteiro. Então, é com todas essas premissas do mundo novo online, né? Que a gente está falando que presencial é importante, mas online também facilita a vida, que a gente quer aproveitar. Talvez alguns anos atrás, talvez antes da pandemia, algumas pessoas tivessem alguma, uh, alguma ressalva em fazer cursos online. Hoje, se você pegar as estatísticas de matrículas das universidades, o presencial vem cada vez caindo mais e o online híbrido cada vez subindo mais. Então, a gente está exatamente pegando essa onda, desse novo normal, né? dessa, dessa no, desse novo hábito das pessoas que talvez não querem estar lá mais segunda, sexta-feira das 7 às 23 no banco da escola e quer fazer os cursos online para poder fazer né, no momento que mais 
mais lhe apetece, o momento que você tem mais disponibilidade. Então a gente quer surfar exatamente isso e aí, de novo, começa em Fortaleza, mas o curso online pode ser acessado em qualquer lugar do Brasil, mas a gente também quer ter polos depois em outras regiões. Então, isso é o que vem pela frente do nosso projeto, que é um projeto né, com um estudo de viabilidade, é tudo muito bem conduzido, de novo, são profissionais né, com experiência no, no varejo que atuaram em grandes empresas e que a gente tem um plano, né, pés no chão, mas sonhando grande lá na frente. E é sobre isso que eu vou falar pra você, até deu uns spoilers aí da próxima pergunta, que é falando sobre o futuro do Instituto Mutari, né? Você até falou que, quem sabe, no futuro não virem, enfim, uma graduação, uma pós-graduação para esses jovens. Mas eu queria saber sobre o impacto do Instituto na sociedade. A quantidade de pessoas, de jovens que vocês querem impactar e como vocês querem que o Instituto tenha, enfim, uma força transformadora, como o nome, né? Traz Sim, mudança, mudança na sociedade. Sim. Então, Gabriela, é, quando a gente olha principalmente os dados depois da pandemia, o desemprego subiu bastante. É, hoje até vem diminuindo, mas ainda é alto. Né? O, logo depois da pandemia, a gente chegou a ter cerca de 12, 13% da população desempregada. Isso chega ao número de 14, 15 milhões de pessoas na época. Hoje está em torno de 9. Esses 9 representam algo na casa de 11 milhões aproximadamente. Só que as estatísticas, elas só colocam no índice de desemprego pessoas que estão procurando emprego. A gente tem uma outra leva de desalentados, que são aquelas pessoas que já cansaram de procurar e já desistiram. E aí entra numa situação de subemprego, entra numa situação de pedintes, entra numa situação de vulnerabilidade social, que faz com que essa leva de pessoas que queira emprego, mas que talvez esteja nem mais procurando, seja ainda maior. Então é, é nisso que a gente quer chegar. A gente enxerga que tem aí mais de 40, 50 milhões de pessoas nessa situação, numa população de cerca de 200 milhões de, de habitantes. Né? Então, a gente está falando aí de 20, 25% de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Né? Então, é claro que a gente não vai atingir tudo isso agora, mas é, a gente começa pequeno e vai ganhando escala. Esse é o nosso propósito. Então, a gente quer estar próximos da sociedade que mais precisa, dando caminhos para ela de, de como, através da educação, como, através do desenvolvimento, ela pode se capacitar. Porque aí também tem a questão do jovem no mercado de trabalho. Esse é um outro ponto. Todos nós somos jovens um dia e começar a carreira não é fácil. E o jovem agora ainda se encontra numa situação de concorrer pela mesma vaga de emprego no mercado de trabalho com um número de desempregados maior, pessoas que eventualmente já trabalharam e têm mais experiência do que Fica ainda mais difícil para esse jovem conquistar o tão sonhado primeiro emprego. Então, é aí que a gente quer atuar. A gente quer ajudar esse jovem, a gente quer ajudar as pessoas que já eventualmente desistiram de procurar ou quer ajudar aquela pessoa que perdeu o emprego mas que quer voltar para o mercado de trabalho a trazer uma formação, de novo, elaborada de uma forma muito consistente para profissionais referência do mercado de varejo, não é uma formação né, com respeito a todas as que existem, porém, mas é uma formação específica que a gente não vai encontrar em nenhum outro local e aplicar nessas pessoas, porque essas pessoas que vieram com a gente e, e de fato fizeram os cursos, né, respeitarem a grade, se dedicarem, tiraram notas boas, a gente vai ter os dados dessas pessoas, né? É, obviamente do consentido pela LGPD e tudo mais, né? É, é, e aí a gente vai fazer o quê? Vamos usar o nosso contato, somente os contatos varejistas que nós temos, para aproximar as empresas dessa mão de obra que a gente está capacitando. E aí colocá-la dentro dessas empresas e também depois acompanhá-las lá e através da escola corporativa também, porque não ajudar a desenvolver as pessoas que já estão lá na empresa, mas que eventualmente foram contratadas e talvez possa ter um treinamento mais efetivo como que a gente pode oferecer também. É, então é, é, é aí que a gente quer impactar a sociedade. Esse jovem que conseguiu um emprego através do Instituto Mutari vai mudar a vida dele 
vai mudar a vida da família dele e vai mudar a vida das pessoas que estão em torno. E quanto mais pessoas a gente conseguir trazer e quanto mais eventualmente até pessoas que ele conseguir nos ajudar a angariar para vir fazer parte do Instituto Mutari, mais a gente consegue movimentar isso dentro da, da sociedade. Então aí é o S do, do SG novamente, né? Que de novo, emprego, educação e emprego através de desenvolvimento é, ajuda a, a avançar nessas frentes e dar dignidade para as pessoas que mais precisam. Muito bom. E para finalizar o nosso meu eu costumo de sempre publicar dicas de livros, filmes e séries. Eu ficar até curiosa para saber o que é que você consome para ter essa ideia tão transformadora. Ah. Queria que você compartilhasse um pouco do que você vem consumindo em seu tempo. Poxa vida, Gabriela. Eu, de fato, assim, eu gosto muito de leitura, né? Até para ser professor universitário, né? Então, é, eu gosto de estar lendo bastante, né? Mas, assim, eu vou te dar uma dica, talvez, o que é o meu pilar da minha carreira profissional. Tem três autores que mudaram a minha vida profissionalmente. Quais são esses autores? Primeiro, Vicente Falcone. Por quê? Vicente Falcone, ele traz toda a metodologia de gestão e o profissional de RH, uma dor que nós, executivos de RH e profissionais de RH, temos como um todo, é, é como transformar em números as ações de recursos humanos. E se eu chegar para um CEO da empresa falando, olha, chefe, é, ah, eu vou fazer tal treinamento e a gente vai aumentar em tantas horas de treinamento, isso não vale nada. Ele quer saber quanto é que eu vou vender mais. Ele quer saber quanto é que vai me dar mais de receita, de resultado na minha última linha. Né? E aí, as obras de Vicente Falcone, como, por exemplo, o Gerenciamento pelas Diretrizes e o livro Verdadeiro Poder, Verdadeiro Poder que é o, o, a, a essência da liderança, isso ajuda a dar esse modelo mental de como tangibilizar as coisas, trabalhar com fatos e dados e focar realmente onde importa e traz resultado. Então, esse é um pilar de efetividade. Aí, o contraponto disso é o Márcio Fernandes. Márcio Fernandes é um grande amigo, ele foi CEO da Electro, né? E eu tive o prazer de encontrá-los em vários eventos de RH. Ele foi o CEO mais admirado do Brasil pela Exame por muitos anos, né? Escreveu um livro que é Felicidade da Lu. E depois tem um outro livro dele que é a Filosofia de Gestão, que é o método dele de gestão. Eu falei que eu tenho o meu método lá, né? Não chego perto do método do Márcio Fernandes. Um dia eu chegarei lá, mas ele tem o método dele de Filosofia de Gestão. E esse livro traz muito o tema da afetividade, que é como que você entrega resultados, mas também mantendo a afetividade. E aí você equilibra, o, e esse é um eixo que o Márcio Fernando traz, eu aprendi isso com ele, o equilíbrio entre ser efetivo, mas também afetivo com, com as pessoas. Né? E ele traz muito o DNA de cultura. E aí para pincelar e chancelar a cultura, aí tem a, a obra do Salib e do Magaldi, que são os livros Gestão da Manhã, e Código da Cultura, que ali ele traz é, muito, inclusive, até desses, dessas visões mais recentes né, do mundo atual que a gente está tá vivendo, das questões mais digitais, tecnológicas, pensando na perpetuidade das organizações e como que a cultura organizacional impacta nisso. Então, para mim, esse é meu tripé. Quando eu falei lá que o meu método de gestão ele é produtividade, desenvolvimento e perpetuidade de cultura, tem um pouco desses três autores em cada um desses, dessas três caixinhas. Muito bom. Deu para anotar as dicas... Jorge, eu agradeço demais sua presença aqui no nosso Milcast. Fico muito feliz quando o um profissional está aqui, inclusive, para lançar um projeto tão legal que você vai conseguir ver com mais detalhes no NM2Business. Você que quer participar do NM2Business, segue arroba NM2Business no Instagram para você ter todas as informações de como se inscrever e como está aqui nos dias 23 e 24 de agosto aqui em Fortaleza, no Best Design, esses dois dias de evento. Jorge, foi um prazer. Você que está aí nos assistindo, continue seguindo aqui no nosso canal no YouTube, nosso meio. E nos siga aí em todas as plataformas de áudio para continuar acompanhando toda quinta-feira no seu, no meu, no nosso Meucast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. Obrigada por ouvir o nosso Meucast. Acompanhe toda quinta-feira um novo episódio nas plataformas de áudio e no YouTube. Thank you.
mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast. Música